0: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, antes, antes de ponerte a escuchar este audio, aunque es, es raro porque ya estáis escuchando este audio, en principio el formato, lo que vais a escuchar a continuación estaba pensado para el canal de YouTube, pero después de darle un par de vueltas he decidido convertirlo en micropodcast, podcast, uh, píldoras, uh, pocos minutos, en el que te doy mi opinión de una película, videojuego o serie que haya visto recientemente. No va a ser análisis al uso, es simplemente para estrenarme la plataforma. Y bueno, como veis en el título del programa, es... está todo guapo, ¿no? Oye, Reggie, ¿qué opinas de esta película? Bueno, pues, opino que está todo guapo. Ea, disfrutad del micropodcast. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más a este abandonadísimo canal. ¿Qué tal estáis? Espero que lo estéis pasando muy bien. Eh, ¿Qué vamos a hablar de este en este vídeo? Pues no lo sé, solamente en el título habré puesto lo de opinión en crudo, o de alguna forma. Estaba tranquilamente viajando, navegando por Twitter, esa red social tan positiva, tan bonita y menos tóxica. Y he dicho, hostia, me apetece un montón hablar de las películas que he estado viendo estos días, y en concreto he visto dos. Lo he comentado en directo y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho... Eh, comentarlas y que vosotros me deis vuestra opinión de a ver si la habéis visto o no la habéis visto de recomendarme películas del mismo palo y he dicho pues mira ya que semanalmente estoy viendo un par de películas tampoco tantas ya que pues me cuesta mucho ponerme a ver una película de principio a fin he dicho porque no lo grabo y así es contenido que mando a este canal de alguna forma y así pues si os sirve para haceros más amenas la tarde o los próximos 20-30 minutos lo que dure esto pues por mí encantado Quiero hablaros en concreto de dos películas, una de ellas, eh, ambas son bastante diferentes una de otra. Voy a empezar por la que creo yo que es la más fácil de comentar. Eh, eh, antes que nada, antes de seguir, no voy a entrar en materia de spoiler. Mi intención es daros mi opinión de una forma general de la película que he visto y ver si os puedo convencer o picaros el gusanillo de que le echéis un vistazo y luego los comentarios me digáis que os ha parecido la película o pues cagaros en mí por haber hecho una mala recomendación. Así que vamos a ello. La primera película que he visto es Knife Out, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, en Hispanoamérica, lo tengo aquí abierto en Wikipedia, se, llamaba, eh, se llama Entre Navajas y Secretos, y en España se llamó Puñarles por, eh, por la Espalda. Es una película dirigida por Rian Johnson, Ryan Johnson pues que está en boca de todo, al parecer, por eh, las películas de Star Wars, que ahora si no me equivoco va a ser la trilogía nueva. También está ha hecho películas que, bueno, Está muy bien. A mí, por ejemplo, Looper me gustó bastante. También es obra suya. Y, eh, bueno, también está a cargo de, si no me equivoco, puso la voz o uh, hizo un par de episodios de la serie Boy Jack Horseman. Este, el del hombre de caballo, pero bueno. En fin, Rian Johnson, que para quien si sabéis quién es, pues uh, ya sabéis quién es. Si no, pues Wikipedia. En este caso hace la dirección, la producción y también hace el guión. ¿De qué va Knife out va de un novelista eh, de crímenes, un señor de, si no me equivoco, 84 años, que es bastante adinerado, tiene bastante dinero y sobre todo bastante fama, ya que sus libros eh, relata, que relatan muchas situaciones de misterio, de, de crímenes, asesinatos, investigación policíaca, etc., pues se hizo bastante famoso y mm, el día de su cumpleaños invita a su mansión, eh, a toda la familia prácticamente, Invita a la familia y eh, básicamente para celebrar su cumpleaños, con el consiguiente de que ese mismo día, en su cumpleaños, decide eh, a cortar los lazos con ellos de alguna forma. Es decir, es una persona que ya va a cumplir 85, 84 años y decide hacer el testamento de toda su fortuna, toda su herencia, su mansión, su editorial, su línea editorial, sus libros, todo su dinero... Todo eso lo va a dejar en herencia y corta ciertos lazos con alguno de los familiares, sus hijos, eh, sus, eh, sus, so, sus nietos, sus sobrinos, etc. Y de esta forma, pues, dar como un ultimátum. ¿Qué ocurre? Que horas después, eh, al día siguiente, mejor dicho, por la mañana, la ama de casa se encuentra, a, la ama de llaves, perdón, se encuentra al, a dicho autor, a Harlem, si no me equivoco que se llamaba, lo encuentra pues, aparentemente muerto. Y digo aparentemente porque en un principio te dicen que se ha suicidado, pero aquí es donde viene la trama. Dos semanas después se ocurre el funeral, toda la familia acude al funeral y después se reúnen en la propia mansión para leer el testamento. Se reúnen todos para hablar un poquito de lo que va a ocurrir y en ese caso está la policía de, de Massachusetts eh, investigando el caso, haciendo, recogiendo testimonios de cada uno. Hay un policía en concreto que es un investigador privado que ha sido contratado por alguien de la familia que hasta ese punto de la película no sabéis quién es ha sido contratado y eh, lo que va haciendo es intentar hilar todo lo bueno de esta película, que es investigación muy fácil de, de digerir no tienes que estrujarte la cabeza para ver quién fue el asesino o qué o buscar todos los elementos, no es una gata Christie en el sentido de que hay un deus es máquina al final no es del palo, no es el asesino es el mayordomo en este caso no es así es una película que tiene cierta comedia negra, es una película que en algunas ocasiones no se toma muy en serio a sí misma, por lo cual da paso a un montón de momentos bastante graciosos y evidentemente se centra en los personajes. Hay un gran elenco de personajes con perso eh, actores muy reconocidos. El investigador privado es Daniel Craig, el James Bond que todos conocemos. Eh, eh, otros de los familiares, Jim, eh, eh, estoy leyendo aquí, Jimmy Lee Curtis, también está Michael Shannon, también está Catherine Lamford, eh, por ahí también estoy leyendo estoy viendo más o menos los que a mí me suena, por ejemplo, Chris Evans, el Capitán América también está ahí, está la actriz, eh, que lo busco por aquí, oh, 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 no lo veo, no lo veo, Ana de Armas, está la actriz Ana de Armas, que en este caso emplea, se desempeña el papel de, de la enfermera, a cargo de, del escritor, ¿vale? Todos son familia, menos ella. Ella es, representa una persona latina que eh, se dedica a tiempo completo en, en los cuidados y necesidades del señor Harlan. ¿Qué ocurre? Que evidentemente empiezan cada uno de los familiares a relatar cómo fueron las 12 horas previas a la muerte de de dicho autor y está bastante guay me gusta mucho en el sentido de que te va poniendo las mismas escenas una y otra vez pero de, con diferentes detalles cada uno lo cuenta de una forma diferente y te va mostrando en pantalla todos esos detalles que van cambiando unos con otros y eso lo hace bastante divertido llegado a cierto punto no hace falta esperar hasta la mitad de la película ni, si, ni siquiera hace falta esperar hasta el final de la película para, abrir, para saber que se revela todo el pescado en el sentido de que tú como espectador ya sabes exactamente qué es lo que ha ocurrido pero eh, es un truco muy bueno porque luego a partir de ahí se desarrolla otro tipo de trama y está bastante bien hilado. Yo creo que además de uno le va a tomar por sorpresa, eh, ya que revelándote muy al principio todo lo que ha ocurrido va a ser que lo que venga posterior no sepas nada, no sabes qué giro va a haber y en todo momento estés eh, desconfiando de cada uno de los familiares y, y vas viendo cómo el investigador, el investigador poco a poco va consiguiendo pequeños detalles pequeñas conexiones entre todo lo que me investigando y la verdad es que se hace bastante divertido lo que más me gusta es eh, a nivel de composición fotográfica a nivel de colocación de cámaras de movimientos de traveling el escenario el escenario es prácticamente la casa entera y quiero que cuando lo veáis ya son los primeros cinco segundos ya os volvéis loco la cantidad de detalles la cantidad de elementos materiales que están en pantalla un montón de libros, que si, sí, un montón de atrechos de típicos de asesinos en serie, de cuchillos falsos, eh, un montón de muñecos por todos lados. La casa está viva, parece que han vivido muchísimos, muchísimos años. Pensad que el dueño de esa casa es un autor famoso de novelas de policía, por lo tanto en su casa está adornada y está llena, repleto de libros y elementos relacionados con los asesinatos. Y es genial, porque mires como mires la casa en cualquier plano, alucina. De hecho, a tiempo después leí que una de las habitaciones de esa casa eh, se utilizaron en las películas de Casa Fantasma, de la primera película de Casa Fantasma, la parte de la biblioteca se utilizó para esa película, esa en concreto, y es genial. La casa, la verdad, es que para mí me ha impresionado. Y después a nivel sonoro. Ahí tiene una banda sonora muy sutil, tampoco ahora mismo intentando tirar de memoria no recuerdo que tuviese mucha presencia, pero sí que hay momentos concretos en los que suena para acompañar al movimiento. Yo creo que la música de esta, iba a ser de este juego, la música de esta película acompaña al movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Si os acordáis la serie de televisión de Tom y Jerry, El Ratón y el Gato, eh, recordaréis que la banda sonora, esa banda sonora de jazz, de música de percusión, eh, eh, acompañaba el movimiento cuando el gato salía corriendo, la música era bastante rápida, o cuando el gato se tropezaba o se caía o el ratón se escondía, la música cambiaba, pues esta película tiene esos elementos. Recuerda muchísimo, aunque es una película actual, es una película que salió en 2019, mmm, parece que es una película de los años 60, los años 70, y esa música dándole ese misterio, y en este caso utilizándolo a, a modo de, de humor, yo creo que queda bastante, bastante bien. de película de policíacas con cierto toque de humor, pasamos a The Lobster, o lo que viene siendo eh, La Langosta. Eh, es una película que salió en 2015 y está catalogada como una película de comedia y drama. También tiene la etiqueta de película romántica. En este caso yo creo que la etiqueta comedia romántica, o sea, bueno, romántica deberíamos quitarla y, y la, en la comedia el drama convertirlo en comedia negra, muy negra y drama. The Luster es una película dirigida por Yorgos Lanzimos, me dijiste esto lo que me entenderé, tú me dijiste que este director está bastante, está teniendo bastante auge ya que es eh, director de películas como La Favorita, una de las películas que, que más me gustan de ese señor y no sabía que era suya, La Favorita me, me gustó muchísimo y ya empiezo a notar ciertos patrones por ejemplo en el tema de, de la comedia ¿no? La Favorita tiene comedia negra también es el director de la película Nimic. Y también la del Sacrificio en Cielo Sagrado, estoy viéndolo por aquí. Y algunas famosas si no me equivoco, Canino, me lo recomendaste bastante. Y no sé por qué en mi cabeza uh, se estaba pensando... En fin, da igual, no vamos a hablar de esto. Langosta, Lobster. Es una película que digo yo que aunque se vende como romántica, es bastante, digamos, comedia negra. El plot de la película es la siguiente. Es un distópico futuro en el que hay unas ciertas normas que tú para convivir en la ciudad, para vivir en la ciudad, tienes que vivir en pareja. No puedes vivir soltero. Nuestro protagonista, que lo interpreta Colin Farrell, mmm, de un actor que me gusta muchísimo, desde Fonwood o Atrapado en la cabina, no me acuerdo cómo se llama en español, o Última llamada creo que se llamó, y la, la película que hizo de, con Al Pacino, del recluta o la prueba, me gustó mucho verlo en esos dos papeles vemos un bastante en un papel bastante raro y diferente. Ahora os comentaré por qué. El plot de la película, vuelvo a ello. Eh, para tú vivir en la ciudad, en la alta sociedad, por así decirlo, tienes que vivir con alguien. Tienes que estar enamorado, tienes que estar casado, por así decirlo. En el momento en el que tú te quedas soltero o estás soltero, te llevan a un hotel en el que están obligados a encontrar pareja que compartan con algo en común. Es decir, no basta con que tú y yo lleguemos al acuerdo de que salgamos juntos, sino que tenemos que tener ciertas cosas en común. Tienes un periodo, te dan un periodo de 45 días para conseguirlo. ¿Qué ocurre si no lo consigues? Bueno, muy sencillo, te convierten en un animal. Tal cual suena, en el momento que pasen esos 45 días y tú no has encontrado a tu media naranja, pues directamente te convierten en un animal que tú hayas elegido. En la entrevista te dicen qué animal te gustaría hacer. en el caso de que no lo consiguiese, el protagonista dice que quiere ser una langosta. De esta forma, si en 45 días, de nuevo, no lo consigue, se convierte o lo convertirán en una langosta hasta aquí bien igual por la sí, no sé se podría decir que es un tipo de película comedia bastante rara pero es una película que yo creo que desde el principio hasta el final es bastante incómoda y dentro de esa incomodidad no eh, no de, eh, hace que no dejes de verla yo me quedé fascinado de principio a fin o esa película que me gustó muchísimo ya que entiendo la parte romántica porque coge los aspectos más oscuros más obsesivos y más crueles y viles del romanticismo o lo que viene o lo que la gente cree que es el romanticismo y lo lleva hasta al plano realista en ese sentido, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues el amor, a veces, el estar enamorado, eh, va acompañado de muchas cosas. Una de ellas puede ser la obsesión, puede ser que solo eh, o estés eh, desesperado por conseguir el amor de esa persona. No, directamente, incluso fingir, ¿no? El, esa, esa tontería que hemos hecho todos a la hora de ligar, de fingir que te gusta cierta película porque sabes que la persona con la que estás hablando le encanta esa peli y tú no tienes ni idea, pero tú finges que sí... Pues esa, esas pequeñas taras del romanticismo está llevado aquí a un nivel muchísimo más extremo. Estamos hablando de situación concreta de la película en el que un personaje se hace daño, de alguna forma se automutila, de alguna otra forma, para poder eh, hacer creer a la otra persona que tienen algo en común. Y eso es brutal. Desde un principio es un vaivén de emociones en el que ves cosas que no te las crees para nada. Al principio de la película vemos como a Colin Farren, pues, su mujer, no, en este caso no me acuerdo el nombre del protagonista, pero bueno, su mujer eh, lo abandona, lo deja y decide irse con otra persona y él se queda soltero. Por consiguiente, lo llevan al hotel y le hacen una serie de preguntas. Le preguntan qué preferencia tiene a la hora de encontrar pareja, él dice que una mujer, y eh, cuál es su orientación sexual, si es homosexual o heterosexual. Lo curioso de esta parte es que él pregunta si existe la posibilidad de ser bisexual porque una vez en el instituto, en la universidad, tuvo una experiencia homosexual y bueno, no quisiera descartar o por lo menos desde ese punto de vista, de ese mundo cruel, eh, aumentar las probabilidades de que no te conviertan en un animal. Eh, la respuesta de la, de la secretaria o la chica de, que le hacía el informe le dijo que desde el, desde el verano pasado la opción de ser bisexual ya no estaba disponible que la habían quitado completamente. Supongo que para dar a entender que eso quita las posibilidades de que uno se pueda enamorar de alguna forma o buscar a su media naranja. Ya te digo, es una película muy incómoda de principio a fin, te da un punto de vista bastante extremo, diría yo, y, y tampoco hace falta ser, como digo, no hace falta ser Nietzsche para entenderla de principio a fin. Es muy fácil, es muy claro el mensaje que te manda de principio a fin. De hecho... La impasibilidad, no sé si se pronuncia así, pero esa inexpresividad que tienen los actores, todos los actores parece que actúan mal porque actúan como si fueran robots sin sentimientos, sin alma, simplemente dicen las cosas como quieren. Eh, si uno se quiere masturbar, lo dice. Me quiero masturba, masturbar delante de ti, pues lo dicen. Sin ningún tipo de tapujos sin ningún tipo de vergüenza ni nada. Es decir, son personajes que están totalmente planos, muertos por dentro, y eso facilita mucho la incomodidad. Hace que en todos momentos pienses que estás en peligro. Y la música... Hay un elemento sonoro que suele sonar cuando hay momentos de peligrosidad, cuando el actor o el personaje se siente en peligro o se siente en una situación en la que no puede tomar ningún tipo de decisión buena, pues ese es elemento de sonido suena constantemente tanto en los buenos momentos como en los malos. Hay momentos en los que te puede parecer enternecedor cuando ya empiezas a entender ese universo y cuando ves algo que puede ser normal o más afín a tu propia realidad, suena ese elemento sonoro y eso hace que automáticamente sensación cambie percibes esa escena como algo bonito pero en cuanto suena esa melodía cambia completamente de tercio y te temes lo peor es genial como la película juega contigo aunque un pequeño disclaimer no voy a spoilear nada pero si sois altamente sensible a lo que se refiere a los animales eh, no la veáis vale. hay un par de escenas por no decir una en concreto que es bastante explícita y tiene que ver con animales, no quiero decir exactamente qué animales ni nada por el estilo para no inducir el spoiler, pero mmm, si tenéis que llevaros las manos a la cabeza para no ver cierta escena que, eh, eso sí os puedo decir, la veis venir, o decir desde el principio os la presenta y os preparan para luego ver esa escena, no es algo que venga por sorpresa. Eh, recomiendo que la saltéis o directamente cerréis los ojos porque mmm, es bastante sensible. Si sois como yo, que estéis muertos por dentro, pues no ocurra nada. Pero los que seáis muy, muy amantes de los animales y seáis altamente sensibles con todo lo que se refiera a los animales, pues recomiendo que llegado el momento adelantéis esa parte que ya digo, os va a dar tiempo incluso. La propia película antes de mostrarte la escena, se va a regodear en ella y va a ser bastante explícita, no solo a nivel visual, sino a nivel eh, de diálogos. En cuanto empecéis a ver por dónde van los tiros, ya sabéis que en los próximos minutos lo vais a pasar peor. The Luster, película dirigida, como ya he dicho, de Jorgos Lanzimos, el actor principal es Colin Farrell, pero también está Olivia Colman, eh, estoy viendo por aquí que también está Rachel Weisz. En fin, una pasada, a mí me ha encantado, una película rara, una película que te hace pensar, que te hace sentirte incómodo de principio a fin. ¿La volvería a ver? No. Quizás me volvería a ver en Knife Out porque me parece más divertida y más amena y si te ríes de vez en cuando. Y aunque The Loster te ríes, te ríes por el humor negro, te ríes por algo que igual si lo cuentas en la cena familiar, tu madre te mira mal, incluso es posible que te eche de casa. Nada más, estas son las dos películas que he visto estos días y he querido compartir mi opinión con vosotros. Me ponéis en los comentarios qué os ha parecido, si ya la habéis visto. Incluso ponedme, por favor, recomendaciones de películas que... que bueno, no prometo que las vea, pero sí que las pondré en mi lista de películas que ver. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace a las wikipedias de las dos películas, por si queréis leer un poco más y a lo mejor por mi... Maravillosa pronunciación del inglés. ¿No lo habéis entendido? Pues os lo pongo en la descripción. Y nada más, ¿con qué periodicidad voy a sacar este tipo de vídeo? Pues no lo sé. Supongo que haré uno cada vez que ve algo. Si ve una película, al día siguiente probablemente grabe un vídeo y lo suba a este canal. La edición va a ser muy sencilla: pondré en pantalla trailers de las películas, que creo que con eso no me lo tumban, y os pondré las portadas. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo. ¿Con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? ¡Bien!